0: sumuli kaya tayo narito ay upang makiisa sa ating congregational bible study at ngayon ay pagpatuloy natin ang isang pang natin about worship and i'm talking about lifestyle of a true worshiper pero bago natin bago natin titingnan yan reviewin muna natin ang ating nakaraang tiningnan which is about the benefits of worship So noong nakaraang Miyerkules, nakita natin that those that worship God experiences these four things. Yung una, ang tunay na sumasamba sa Diyos, tiyak, makakaranas ng tinatawag na abundant life, God assured him that he will be secured in everything that he needs in life as long as his heart is focused on God. Isa pa sa ating tiningnan, ang worshipper ay tiyak na makakaranas ng tinatawag na freedom, freedom from the things that enslaves you. So anuman ang nagpapahirap sa buhay mo mula noong isilang ka. As you start to worship our God, ang gawa ng kaaway sa buhay mo ay unti-unting nawasak hanggang ikaw ay tuluyang makalaya. Isayan sa effect nang worship. Ano pa ho? Ang tunay na sumasamba sa Diyos tiyak makakaranas ng tunay na pagbabago. Kung dati siya ay rebelde, ngayon siya ay napakasubmissive. Kung dati hindi siya napapakinabangan, ngayong natutuhan niyang sumamba sa Diyos, naging kapaki-pakinabang ang kanyang buhay. So there is transformation in the life of a worshiper. At saka yung pang-apat na tiningnan tiyak ma-upgrade ang buhay mo. Ang Diyos ay hindi papayag sa isang pamumuhay na nasa mababang stage. Dahil hindi ganyan ang plano ng Diyos sa mga sumasampalataya sa Kanya. Ang Diyos natin ay puno ng pagpapala. At iyan ay nilaan ng Diyos doon sa mga tao na nakahandang sumunod, magpasakop, at sambahin siya sa espiritu at sa katotohanan. And those are the things that we studied about the benefits of worship. And tonight, our topic is about the way of life of a worshiper. Ano ho ang pamumuhay na makikita doon sa buhay ng isang tao na sumasamba sa Diyos? At dahil natitiyak ko kayong lahat na narito, ay tumanggap kumilala na sa Panginoon, I'm sure, Makikita ninyo ang buhay ninyo na alinman sa mga ito, kung hindi man lahat, tiyak ay ginagawa ko ninyo. So mamaya, i-congratulate ninyo ang sarili. Salamat sa napakinggan ko ngayon. Ako pala ay isang tunay na worshiper ng Panginoon. Totoo po na may mga pagkakataon na ang worship ay higit na papamalas natin silently. Ang ibig kong sabihin, yung ikaw lang, it is between you and God ang involved. Ang worship kung minsan, higit na ipapamalas in the silence of the day. It is between you and God na hindi yun alam ng ibang tao. Kadalasan o, the best kind of worship is the worship that is being shown to God when it is between you and God alone. Pero may po, mayroon pong tinatawag na other side of worship. At iyon ang ating titingnan ngayong gabi na ito. The lifestyle of a true worshiper. Ephesians chapter 4 verse 1, ito ang ating mababasa. Si Pablo ang may sulat nito sa mga taga Ephesians, sa mga taga efeso Sabi sa chapter 4 verse 1, Kaya't ako na isang bilanggo dahil sa Panginoon ay namamanhik. Sa ibang translation, yan ay nagsusumamo. Sa inyo, take note of this word. Mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga tinatawag ng Diyos. Mayroon akong gusto na i-circle natin diyan kung mayroon kayong mga Bible, yung word na namamanhik kasi mamaya mauulit yan sa isa pang verse nating na titingnan. Pag sinabing namamanhik, ako ay nagsusumamo. Ito ay parang sinasabi niya doon sa kaniyang mga sinusulatan, please. Ito ang gawin ninyo. Oras na hindi ninyo gawin ang bagay na ito na aking sinasabi, malaki ang mamimiss ninyo sa buhay kristyano. Kaya dyan ay mayroong pagsusumamo nang isulat niya, sabi niya, please, ito ang gawin ninyo. Ang word sa English na ginagamit ng mamuhay is to walk worthy. pagsinabi dyan, ito ang dapat na makita sa inyo. Ito ang nababagay na makita sa inyo. It, sabi dyan, gaya ng nararapat sa mga tinawag ng Diyos. Kaya kung ikaw ay isang mana ng palataya ng Diyos, may pananamit na nararapat sa'yo. May pananalita na nararapat sa'yo. May mga lugar na nararapat sa'yo. Yun yun ang sabi sa Bible. Pag may mga lugar na nararapat sa'yo, mayroong lugar na hindi ka dapat na naroon. Mayroong mga tao na hindi yun ang dapat nakasama mo lagi. Kasi ang sabi diyan, Pamumuhay gaya ng nararapat sa mga tinawag ng Diyos. So ako'y namamanhik sa inyo. I beset you therefore, brethren, walk worthy. Pag sinabi na walk worthy sa English, iyan po eh, use every opportunity to show to the people around you that you have a life that is different from them. That you are the salt and the light of the world. Because you as salt and you as light, it is the one that attracts people. You could not attract people by your own. And if in case now you could attract people by your own, you are not attracting people towards God. You are attracting people towards yourself. Or it might be away from the presence of God. That's what a selfish attraction does kaya sabihod dito ako ay sa inyo mamuhay kayo gaya ng nararapat sa tinatawa sa mga tinawag ng Diyos sabihin niyo ito sa at sa inyong sarili may pamumuhay pala na nararapat para sa akin ibig sabihin niyan mayroon ding pamumuhay na hindi nararapat sa mga mananampalataya mayroong pananalita na hindi nararapat sa mga mananampalataya isa pang verse ang ating tiningnan titingnan Romans chapter 12 verse 1 so doon sa unang verse tandaan niyo yung word na mamuhay dito sa Romans chapter 12 verse 1 ito ang ating mababasa kaya nga mga kapatid alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin ang mga tao na kinahabagan ng Diyos at nag sa kahabagan ng Diyos ay tiyak na may buhay na kakaiba sa mga hindi mananampalataya. So, ang mga nakaranas ng tunay na habag ng Diyos at yung nag sa kahabagan ng Diyos na yan ay yung mga tao na tiyak na may tinatawag na kaligtasan. At ito ay sinulat ni Pablo doon sa mga tao na ligtas. Muli, binanggit yung word na, I besit you therefore, brethren, ako'y namamanhik sa inyo. So, kanina, Parang si Pablo muling nakiusap at dito muli siyang nakikiusap. Sabi niya, ialay. Iyan ngayon ang ating titignan. Ialay. Sa English, yan ay word na offer. I-present mo. Yung mamparabang ipresenta mo dahil ikaw ay ligtas, i-presenta mo ang sarili mo. Iharap mo ang sarili mo. Huwag mo mong ilayo ang sarili mo. Kundi hayaan mo na ang sarili mo, yan ay maging isang handog na buhay. Oh, praise God. Kadalasan, ho, ng mga inihandog ay patay. They no longer experience what does it mean to have a life that is offered. Pero tayo, ho, buhay. So damang-daman ng isang mana ng palataya dahil siya ay buhay, kung ano ang epekto ng isang buhay na inilagak, na inoffer sa Panginoon. Ang isang patay na bagay, lalo na sa Old Testament, kasi kailangang patayin mo yon, bago i-offer, hindi na niya na-enjoy. Hindi niya na-enjoy kung ano yung effect ng ginawa niya na offering. But we, sa atin na mga mana ng palataya, alam natin what does it mean to have an offered life to God. It is a blessed life. It is a life that is full of peace and full of joy. Yan ang nararanasan ng isang tao na nag-alay ng kaniyang buhay sa Diyos. I-alay ninyo ang inyong sarili bilang handog na buhay, banal at kalugud-lugod. Ibig sabihin ng banal at kalugud-lugod, of course. Pinaging banal tayo sa pamamagitan ng ginawa ni Jesus doon sa cross ng Kalbaryo. Pero mayroon ho tayong tinatawag na effect ng kabanala na yun. Ano ang effect ng kabanalan na yun sa atin? Siyempre, dahil ang Dios ay nagpakita ng kabutihan, tayo din ay magpapakita ng kabutihan. Ang Dios dahil siya ay banal, ayaw natin na siya ay mamighati sa pamagitan ng maling pamumuhay na nakikita sa atin. So, ano ang effect niyan sa atin, ng kabanalan na yan? Ang desire din natin ay mamuhay ng may kabanalan sa harapan ng Dios. Of course, by our own, we could never do it. But we know, dahil tayo ay pinapatubayan ng Espiritu Santo by the grace of God, I could say, Lord, thank you. I could offer my life unto you holy and acceptable. So, ialay ninyo ang inyong sarili bilang handog na buhay, banal at kalugud lugod sa Kanya. Alam niyo, pag nasa church ka, tiyak na ang, ang buhay mo na yan. yan. Hindi lang sa Diyos. Nakakalugud yan sa amin ng mga... Naglilid sa church nito, sa amin ng mga pastor. Ay di, lalo na ang Diyos. Ngayon ho, paglinggo, ang buhay mo na yan, wala sa church. Nandoon sa barkada, gumagawa ng hindi maganda. Masasabi ho ba ang buhay na yan ay may kaluguran? Hindi ho. Kaya ang sabi dito, bilang mga anak ng Diyos, ialay ninyo ang inyong sarili bilang handog na buhay, banal, kalugud-lugud sa Kanya. Ang next sentence ang next sentence na ating mababasa, ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Sabi ko sa inyo kanina, ang kandaan natin kaninang word doon sa Ephesians chapter 4 verse 1 ay yung mamuhay. It is an action word. At dito, yung nakahighlight highlight sa Romans chapter 12 verse 1, ay i-alay. So kung mapapansin nun ninyo, yung word na mamuhay at ialay, they are all needs action. Sabi ko sa inyo kanina, kadalasan no, ang isang makatotohan ng pagsamba is between you and God. You're doing worship to God silently. You're doing your worship to God without the knowledge of others. Pero mayroon na no tayong tinatawag na other side of worship. And that is to worship our God With visible acts. Because worship must have visible acts. Yun yun ang atin ngayong titingnan, Yung way of life, yung visible na makikita sa buhay ng isang mana ng palataya. Kaya yan ang ating topic ngayon. Lifestyle of a true worshiper. It is simply because a believer must have a visible lifestyle that will demonstrate beyond doubt that he truly worship God. Ang pamumuhay na ating titingnan ho dito ay yung pamumuhay na makikita sa'yo na kahit sino man ang makakita sa'yo alam na ikaw ay isang mananampalataya. Kahit sisiraan ka pa ng iba, pero yung mga tao na direkta na nakakakilala sa'yo alam nila mali ang sinasabi nila patungkol sa'yo. Bakit? May nakikita sa gawa. May naririnig patungkol sa'yo. Yun yun ang ating titingnan sa ngayon. The lifestyle of a true worshiper. Bakit yan ang ating titingnan? Dahil ang mga salitang naririnig mula sa'yo at ang mga gawang ipinakikita mo, iyan ang magpapatunay na tunay na ikaw ay sumasamba sa Diyos. Iyan no? kahit na siraan ka pa, kahit na kung ano pang paninira ang gagawin sa iyo ng iba, if people will see these things in your life, ang kakampihan nila, ang paniniwalaan nila ay ang nakikita sa iyo. At hindi yung kanilang naririnig patungkol sa iyo. So what are the lifestyle of a true worshiper? Hatiin natin yan. The lifestyle of a worshiper towards God and a lifestyle of a worshiper towards other people. Unahin natin itong lifestyle of a worshiper towards God. Una, ang tunay na worshiper ay hindi mareklamo. Kundi siya ay thankful. Halos lahat ng bagay ang nakikita niya, pwede niyang ipagpapasalamat. Lahat ng kanyang nakakain, pwede niyang ipagpapasalamat. Kung minsan nga eh, parang napapaisip ako. Lord, thank you for this food. mayamaya mayamaya maya, maya lamang maririnig mo. Hindi naman masarap. Eh, nagpasalamat ka na eh. Di po, nakita niyo yun. <laughs> thank you for this food. <laughs> Tapos eh, ano ba naman ito? Kulang ng asin. Pero nagpasalamat ka na. Kuminsan titingnan natin yung ating ginagawa o minsan ay eh, nagko minsan eh. But a life of a true worshiper is thankful. 1 Thessalonians chapter 5 verse 18. Sabi diyan. Alam nyo, itong ating titingnan, yung tao lamang na tunay na nakakaunawa sa magagawa ng Diyos ang pwedeng makagawa nito. Kasi ang sabi diyan, In everything, in everything, give thanks. Walang exemption hujan. Mamaya, maintindihan nun natin kung bakit sinabi na in everything, give thanks. First Thessalonians chapter 5 verse 18. In everything, give thanks. Bakit? It is the will of God. Pag sinabi na it is the will of God, God knows it is the best for you. Yun yun ang ibig sabihin niyan. For this is the will of God. Si Lord ba, nagpaplano ba ng para sa kasamaan mo? No. God knows it is the best for you. Why He allowed such things? Ito, maikwento ko po sa inyo. Ewan ko kung naikwento ko na sa inyo. Yung tatay ko ho, eh ang ikinamatay ng tatay ko ay eh, cancer sa buto. At alam naman ho lalo na doon sa mananakakaalam ang isa sa pinakamatinding sakit na maranasan ng isang tao ay kung siya ay nagkaroon ng cancer sa buto. Naalala ko noon kahit sa ang bahagi ko siya hawakan, sakit. Kahit saan. Mapaulo hanggang paa, hindi mo siya pwedeng hawakan kasi oh, masakit. Nung ma-diagnose siya na ganun, paglabas ko ng ospital, umiiyak ako. Of course, ang tatay ko ay hindi mana ng palataya noong time na yon. Kahit anong share ko sa kanya noon, hindi siya kumikilala sa Panginoon. At nagtanong ako sa Lord, paglabas ko nang may bibilhin akong gamot. Sabi ko, Lord, o nga, ang tatay ko, hindi nga siya Kristiyano, pero ang layo niya kumpara sa ibang tatay. Bakit siya pa? Ito, mayroon nung nangusap sa akin. Kung hindi ko ipinahintulot sa tatay mo yan, mabuborn again kaya siya? Bigla akong napagano, no? yung, yung, yung lungkot na lungkot ko, tapos yung napagano ako, sabi ko, now I understand. Kaya sabi ko dyan, in everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus for you. Bakit maaari nating pasalamatan si Lord sa lahat ng bagay? Romans chapter 8 verse 28. Ito Hindi mo mamagagawa yung 518 kung hindi mo ito alam, ang 828. Ang sabi dyan, we know ang problema kung hindi alam. O ngayon, kung hindi pa alam ito sinasabi ko na sa inyo. We know that God makes all things work together for good. All things, pag sinabi na all things, things that you could not understand. Things that in your mind you know it must not happen. Yun yun ang sinasabi na God makes all things. Ano ang ibig sabihin? Work together for good. Yung isang parang isang pangit na bagay sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos, yun ay kanyang gagawin para sa ikakabuti natin to those who love Him and are chosen to be part of His plan. Ngayon, naunawaan na ho natin kung bakit pwede nating pasalamatan si Lord sa lahat ng bagay because we know God can make all things to work together for our own good. Para lubusan nating maintindihan, balikan ho natin yung nakasulat sa ng tininingnan natin ng nakaraan, yung buhay ni Job. Para maunawaan natin itong thankful heart. Sa Job chapter 1 verse 21, nung naranasan ni Job yung tinatawag ho natin na delubyo ng buhay, ito ang kanyang nagiging response, Job chapter 1 verse 21. He said, I was born with nothing and I die with nothing. The Lord gave and he has taken away. Take note of this sentence, may his name be praised. But I want you to understand na yung praise na yan sa pinanggalingan niya na Hebrew word it is barak. Na ang ibig sabihin ng barak to thank. May his name be thank. You know yon. Nagpasalamat pa rin si Job sa Diyos. Hindi man niya lubusang naintindihan kung ano ang naranasan niya sa kanyang buhay, but he understand that God is in control of everything. And with that idea of God, he was able to praise God in spite of what's happening to his life. Now, sa ipinakita niya ni Job, still worshiping, still praising God, did God remain silent? nananatili bang tahimik ang Diyos? Kung minsan no, ito ang problem, akalaw natin, walang ginagawa ang Diyos. But in the in this in this book of the Bible, God proves to Job, "No, no I'm watching you." Sa tingin kayako kaya kung mali ang response ni Job, naranasan niya 'yung nakasulat sa Job chapter 42 verse 12. Ano bang sabi sa Job, chapter 42, verse 12? The Lord blessed the later days of Job more than his beginning. Kung hindi ginawa ni Job yung pagpapasalamat sa Diyos, hindi niya ito naranasan. That's what a thankful heart could do. At union ang puso ng isang worshiper. He may not exactly understand what God is doing pero clear sa kaniyang kaisipan na alam ng Diyos kung ano ang higit na nakakabuti sa akin kaya salamat sa Diyos And because of that the Lord blessed the latter days of ilagay mo pangalan mo diyan more than at your beginning Diyan makikita ho natin worship can open the door for the fulfillment of what God has really For you. Yun ang naranasan ni Job na merong isang thankful heart. Kayo ang isang mana ng palataya, pwede niya talagang kantahin yung Give thanks with a grateful heart. Give thanks. Banal pa rin yung Diyos. Makapangyarihan pa rin yung Diyos. Hindi pa rin nagbabago ang kabutihan ng Diyos sa buhay natin, sa kabilanang. So that's the heart of a worshiper. He will always be thankful and he will always be grateful to God. Hindi man niya ganap ulubusang naintindihan ang ginagawa ng Diyos sa kanyang buhay. For him to know and understand that God has been so good to him, it is good enough for him to say, Thank you, Lord. So una, a worshiper has a thankful heart. Ang kasunod na ating titignan, ito ho, for sure, a worshiper will have a humble heart. So, ang pangalawang lifestyle of true worshiper is humble and repentant. Salamat kung ang bawat isa sa atin dito ay mayroong nasain sa ating puso na hindi magkasala sa Diyos. Salamat kung mayroong ganon. Kaya lang, ang part na ito, humble and repentant, ay hindi, yan, hindi lang yan patungkol jan Kung may heart ka na ayaw mong mamighati ang Diyos, ayaw mong magkasala sa harapan ng Diyos, kundi ang part na ito ay more on sa makikita sa atin o sa lilitaw sa atin pagka tayo ay kinorek. Yung humble and repentant heart, gusto ko na titingnan natin ito doon sa kung ano ang lilitaw sa atin, kung ano ang makikita sa atin pagka tayo ay kinorek. Dahil ito kasi ang tendency pagka tayo ay kinorak. Either, we will reason out. Ang purpose noon, para excuse ka. Kaya ka magre-reason. Or, we will gladly accept correction. titingnan natin ito ngayon sa buhay ni David. Alam naman nun ang buhay ni David, minsan siya ay nakagawa ng isang napakatinding pagkakamali. Nung kaniyang sinipingan si Batsheba, at ang hindi, na, dahil ayaw niya na, na malaman ang kanyang ginawa na pagsibing kay Bathsheba, pati yung asawa ni Bathsheba na si Uriah, ay kanyang pinapatay. So ang ginawa ng Diyos, nangusap sa kanya para i-reveal sa kanya, ipakita sa kanya ang kanyang pagkakamali sa pamamagitan ni Propeta Nathan. So kinunfront siya ng Diyos through Prophet Nathan. Ito ang kanyang response nang siya ay kinorek Psalms 51, verse 1 to 3. Ito ang sabi niya, no? Kung mapapansin nyo, dyan sa ating babasahin, hindi siya nagreason out. Ano ba naman babae huyan, Hindi man lang tinakpan, naliligo. Hindi siya pwedeng, hindi, wala kang makita na reasoning dyan. Kung minsan, iyon ang problema sa atin. Gumagawa tayo ng paraan para tanggapin Unawain tayo, bakit tayo ay gumawa ng gano'n, But not with David. Nung sinabi ng Diyos sa kanya ang kanyang pagkakamali, ito ang kanyang sinabi, Psalms chapter 51 verse 1. Sabi niya, "Lord, have mercy upon me. Have mercy upon me, O God, according to your loving-kindness, according to the multitude of your tender mercies, blot out my transgressions," verse 2. Wash me thoroughly from my iniquity and cleanse me from my sin. Verse 3, For I acknowledge my transgressions and my sin is always before me. Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina na ang tunay na worshiper ho, accepted niya pag siya ay kinokorek. Kung minsan kasi ang tendency ho natin lalo na pagka hindi natin makikita na yung 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 gustong ipakita sa atin ng nagkokorek sa atin nangaatuiran tayo instead of prayer instead ng magpray natin na Lord ipakita mo sa akin yung kaniyang nakikita that's the heart of a repentant heart ayun bang yung may humbleness Lord kung ano yung nakikita niya kaya sinasabi niya yan sa akin I-reveal mo yun sa akin. That's the heart of a worshiper. Hindi ho yung kagad-agad eh. Kung ano yung nakikita mo na mong panlaban doon sa sinasabi niya, sasabihin mo kagad. Lalo na pagka ito ay ating leader. Instead, ipag-pray natin, Lord, baka mayroon siyang nakikita na talagang mali na hindi ko nakikita. Lord, kung ano yung nakikita niyang mali sa akin, ipaunawa mo yun sa akin, ipakita mo yun sa akin. Yun yun ang, ang heart ng isang worshiper. And that's the heart of David. Actually, pag tinignan nga po natin mabuti huyan, yung word na wash, verse 2. Sabi yan, tingnan nyo, magkaiba eh. Yung wash me thoroughly from my iniquity, and then, yung isa dyan, cleanse me from my sin. Magkaiba Ang binanggit kasi dyan na wash, sa Tagalog, ang ginamit na word dyan ay hugasan. At yung cleanse naman, ang ginamit na word sa Tagalog ay linisin. Pero magkaiba ho yan. Ito. Pag sinabi kasi na inequity mas matindi ho yan sa tinatawag na sin. So magbibigay ako sa inyo ng dalawang illustration. Pag sinabi doon na cleanse me from my sin, para bang naligo ka lang na para matanggal yung dumi mo, bimpo lang ang gagamitin mo. Tawag doon sin. Ngayon, pag hindi na makuha ng bimpo, ano ang gagawin mo? mag gagamit ka na ng panghilod. Bakit, oh? Inequity na yun, eh. Matindi, oh, yun. Kaya, hu oh, ginamit yan na inequity. Kasi, oh, nakita niya ang kanyang kasalanan na ito. Nagkamali na siya kay Batsheba. Pagkatapos, gumawa pa siya ng isang pagkakamali. May premeditated na parang takpan kaya tinawag na sa kanya inequity kasi mas matindi na siya doon sa kasalanan. So sabi yan, wash me. Yung parabang pagka naglalaba ka doon sa cleanse me, ibababad mo lang. Pero pag sinabi mo na na wash me, yun, kukusutin mo na siya. Pupukpukin mo na siya. Actually, ang ganda ng word na yan, ang wash me, pagka kayo ay galing probinsya. Ewan ko sino sa ang naglalabal na galing sa probinsyal na pupunta kayo ng ilog. Pagkatapos noon, ano ba yung tawag sa pang ganon? Pamukpok? yo palo-palo. Iyan yan talagang ibig sabihin dyan ng wasmi. Pag tinignan ho natin, akala ho kasi natin yung wasmi parang simple lang. Pero pag tinignan ho natin ang term talaga, ang pinanggalingan yan, Lord, kung kailangan mo akong pukpukin. Yung wasmi ho dyan, para pag tinignan pa natin yan, Di ba sa probinsya, pag naglalaba ka, aapakan mo yung gaganunin mo pa yan? Lalo na pag matindi. Ganyan mo Parang sinasabi ni David, Lord, okay lang, apak-apakan mo ako. Okay lang, pukpukin mo ako. Ang importante ho doon, maging malinis ako sa harapan mo. Yun yun ang ibig sabihin. Wash me thoroughly. Yung parang hindi lang, hindi lang, hindi lang may matanggal na kunti. Ang sabi niya, thoroughly, I want to, to be set free from this kind of sin. I'm repenting, Lord. I want you to cleanse me. I want you to forgive me. I want you to wash me. Yun yun ang sabi o diyan ni David. Kaya ang isa sa heart ng worshipper ay ito ho. He has a humble and he has a repentant heart. Pag binasa ho natin ang verse 10 ho niyan, sabihan creating me a clean heart. Oh God, it is started from his heart. Kaya ang sabi niya sa Diyos, Create in me a clean heart, O God, and renew your right spirit within me. Rebirth That's the heart of a worshiper. Pag kinureko siya, magpapasalamat siya doon sa nagkorek sa kanya. Hindi niya sinasabi, ako na naman ang nakita mo? No, that's not the heart of a worshiper. Pagka ganunong ang attitude natin, salamat ho. Naglakas loob ka para ituwid ako. Alam nyo ba, Evan, to correct on a part of a leader. It's not easy. Kasi ako, um, may tendency ho na lalaban. Pero nilalakasan na ang loob niya para maituwid ka, para maturuan ka. So instead of ako na naman, why not say, kung hindi mo lubusang maunawan, Lord, ipakita mo sa akin ang mali na nakikita niya sa akin. Kung papano niya ito nakikita. That's the heart of a worshiper. He has a humble and a repentant heart pangatlo ho, lifestyle but true worshipper ang worshipper ho ayan oh sa tagalog alam niyo ba kung anong ibig sabihin niyan sa tagalog hindi siya papayag na wala siya sa mga church activity alam niyo habang tinitingnan ko kayo kanina salamat dahil sa bible study kung hindi niyo ito alam, ipapaalam ko sa inyo. Majority ho dito, hindi late. Kasi iyan niya ang pangatlo. Hindi siya papayag na wala. Hindi siya papayag na malate sa mga worship service. Psalms 27 verse 4. Tingnan niyo ito. This is again the heart of David. One thing I have asked from the Lord that I will look for. Ano ang sabi niya? That I may live in the house of the Lord all the days of my life. Gusto mag-in-house? <laughs> ba? Diba? <laughs> oh, baka merong gusto na dyan. <laughs> Kausapin niyo si Pastor Sam. Sabi dyan, that I may live in the house of the Lord all the days of my life ano ang purpose niya? To look upon the beauty of the Lord and to worship in His holy house. Kaya gusto ho pala niya na mag-in-house. Ano, mag Hindi ho kasi masarap ang mga pagkain. Ano ang purpose niya? To worship in His holy house. Oh, yung mga nasa in-house, this is the main purpose why you are here. <laughs> no, that's what the Bible says to worship in his holy house yun yung heart ni David to be in the place of worship psalms 42 verse 2 eto tingnan niyo ito ano <laughs> my soul thirst for god for the living god tingnan niyo yung word na to when shall i come and appear before god naman ang tagal naman ng bible study time naman ang tagal naman ng sunday yun yun When shall I come and appear before God? That's the heart of a worshiper. Pero of course, ang pinapatungkulan natin dito is the place of worship. But anywhere you could be in a place where you could worship God. Ang tinitingnan lamang natin dito is ito. In the place of worship. Mayroon pa tayong isang titingnan. Yung Psalms 84 verse 10. Tingnan nyo ito, ano? A single day in your court is better than a thousand everywhere. Tingnan nyo yung word na ginamit dito ni, nang sumulat nyo I would rather be a gatekeeper. Sino ang mga nagbabantay ho dyan? Asser. Ah, okay lang na maging asser ako. Basta doon ako nakatira sa bahay ng Panginoon. Kung isipin mo natin mabuti, what kind of heart this man has? Kung saan ang Diyos ay sinasamba, I want to be there. I want to be a part of the worship that they are doing. Kaya nga sabi niya doon kanina, my soul thirsts for God, for the living God. Dagdag pa niya sa Psalms 42 verse 2, When shall I come and appear before God? Kaya naawit niya, kinauuhawan oh, kita. Uhaw siya talaga. Mayroon siyang longing to be with God. To be with people worshiping God. Hindi niya kinuuhawan ang sale sa SM. Hindi yun. Wala yun sa kanya. Hindi niya pwedeng ipagpalit ang worship time sa barkada. Hindi niya pwedeng ipagpalit ang worship time sa ibang activity apart from God. Pagka-Sunday, gumagawa siya ng paraan to be in the church. So ang isa ho, sa lifestyle ng true worshiper, ito ho, hindi siya papayag na wala siya sa mga church activity. He wants to be in the places of worship. Pangapat, he longs for God's presence. Sa ibang salita ho, What he want is constant communion with God. Sa Tagalog, Tagalogin ko yan ano. Ang isang tao na naglolong sa presence ng God, hindi siya na papakali parang ang layo ng Diyos sa kanya. Bakit ho? God's presence to a worshiper is everything. Ipapakita ko sa inyo, that's exactly the case of Moses. God's presence is everything to Moses. Sa Exodus chapter 33 verses 14, well, alam naman natin na ang Diyos ay mayroong pangako sa kanila that God will bring them to a land flowing with milk and honey. Yun ang gusto ko na makita niyo, no? Pinangakuan sila ng Diyos na dadalhin doon sa isang lugar ang gagamitin kong word, wala ka nang pa. That's it. Now, mayroon nung pangyayari na ang ilan sa kanila ay pinarusahan ng Diyos dahil sa pagkakamali. So they were not able to continue. Then Moses intervened. At ito ang sinabi ng Diyos sa kanya. Verse 33. Chapter 33, verse 14. And he said, My presence will go with you, and I will give you rest. Kung mapapansin ho natin dyan, muli sinabi ng Diyos, My presence will go with you, and I will give you rest. Ang, ang kanila kasing pinanggalingan yan ay Egypt, a place wherein they have no rest. And God is bringing them to a land flowing with milk and honey na hindi na kailangang magtanim. Lahat ng kanilang pangangailangan ay nandoon. Pero ito yung verse 15, ang gusto ko na makita ko ninyo. Nating lahat na narito. Then he said to him, tingnan yung words na ito. If your presence does not go with us, do not bring us up from here. Ito po, the presence of God versus the promise. Saan ang focus ni Moses? It is the presence. Kaya sabiho ni Moses, Lord, eto ang pangako mo sa akin, gusto ko yon. Pero kung wala itong presence mo, hindi baling na na hindi ako makarating dito. Nakuhan yung ang ang point dito. Kung minsan no ang heart natin doon kaagad nakagir naka sa mga sinabi ng Dios. Kaya kung minsan nakakaligtaan na natin na magtrabaho pa rin kahit linggo. Doon kasi nakagiri eh, sa pangako. Pero ang tunay na isang worshiper, ayaw niyang kamtan ang pangako na hindi niya kasama yung nangako. Okay lang na wala ho yung pangako. Ang mahalaga sa akin, nandito ho yung nangako. Kasama ko. That's what verse 14 and 15 mean. At ganun yun si Moses. Yung heart ng worshiper. Hindi bali ng kamtan ko yun, Lord, yung mga mabubuting bagay na pinangako mo ang mas mahalaga sa akin, kasama kita ngayon dito. At yun yun yung puso ng isang worshiper. Mas importante sa kanya yung presence ng Diyos. Sa so 33, ipinakita ngayon Jan yung presence, ano ang, bakit mas preferred niya ang presence ng Diyos. So verse 16, ito ho. How will anyone know that you are pleased with your people and with me if you do not go with us? Ito na ho. Your presence with us will distinguish us from any other people on earth. Alam niyo kung bakit mas mahalaga sa kanya ang presence ng Diyos? It is the presence of God that will distinguish them from any other people on earth. Alam ni Moses that the most blessed people on earth are those that are under the guidance of the presence of God. Pero mayroon akong gusto na makita natin about the presence of God. Sa New Testament, where can we experience the presence of God? Alam niyo pag makuha ninyo itong ating tinitingnan, because this is about prayer, the presence of God is about prayer. Hindi kayo tatamay rin mag-pray. Where is the presence of God in the New Testament? Matthew chapter 6, verse 6. This is about prayer. We're talking about prayer. Isa sa mga lifestyle ng worshiper, prayerful. He longs for the presence of God. Sa Matthew chapter 6 verse 6 but when you pray go into your room. So when you pray go into your prayer room. Pero ang real meaning ng room na binabanggit diyan it is an inner chamber. It is a secret or a privacy room. So anything that you could talk to God no walang hindrance. It could be a room, an inner room. And when you have shut the door, why shut the door? You have to shut every entrance of disturbances. Isa shut mo yun. So anywhere na shut off yung pakikinig mo ng TV, naka shut off ang pakikinig mo sa mga kwentuhan sa labas, that could be A room. Now, ano ang kasunod? Pray. Pray. Nasaan ang father? Pray to your father who is in. So where is the father? It's in places where you sit as your prayer room. It's where the presence of God is. That's where the presence of God is. Ang clear who dito. Pray to your Father because your Father is in the secret place. Sana ho kagaya ho ni Moses, wag ho natin ipagpalito yung presence ng God. So, sa New Testament, yung prayer time natin, wag natin yung ipagpalit sa iba. Dahil sabi niyan, it is the presence of your father in the secret place that will reward you openly. Yun yun ang dahilan kung bakit ang isang tao na nakatagpo ng biyaya ng Diyos sa pananalangin, hindi pa niya nakikita ang visible answer ng God. Payapa niya ang kanyang kalooban. May joy na siya kaagad. Bakit ho? In the secret place, he was able to encounter the presence of the living God. And it is the presence of the living God that assured Him, ako ang bahala doon sa mga idinulog mo sa akin. So yung tiningnan natin. He longs for the presence of God. So yung lifestyle of true worshiper toward God, number one, He is thankful. Number two, He is humble and repentant. Number three, He wants to be in the places of worship. Number four, he longs for the presence of God. And then number five, he loves the Word of God. Tagalogin ko yan para maging maliwanag sa ating lahat. Ito. Ang isang worshiper, tiyak, may Bible reading. Ayun, simpleng Tagalog. He loves the Word of God. Psalms 119 verse 72. Wago kayong malungkot pag wala pa no. niyo naman yung iba eh. Isunod niyo na lang to in case na wala. Okay. Psalm 119 verse 72. Tingnan niyo ito. A worshiper loves the word of God. The law of your mouth is better to me than thousands of coin of gold and silver. Pag sinabi mo yan na better E prioritize di ba? Yun yun ang ibig sabihin. Kasi better eh. Halimbawa, kung mas gusto ko ito kaysa dito, alin ang mas pri- priority sa akin? Alin ang mas lagi kong gagamitin? Siyempre, ito. So kung mahalaga sa atin, kung ikaw isang worshiper at ang isa sa mga characteristics, isa sa lifestyle o pamumuhay ng worshiper, ay, he loves the Word of God. Hindi ka papayag, nagigising ka ng umaga na walang Bible reading o di kaya dadaan ng isang araw na walang Bible reading. Kasi ho, para sa isang worshiper, the Word of God is very important. Why? Man shall not live by bread alone, but by every word from what he reads from the Bible. Kaya niyang mabuhay. Kahit wala pa ho siyang nakikitang trabaho sa ngayon, pero dahil nabasa niya, God shall supply all my needs. Kaya niyang mabuhay. Hindi siya manlulumo kahit sa ngayon wala siyang trabaho kasi nabasa niya sa Bible. Ang Diyos ay may pangako doon sa mga patunoy, patuloy, patuloy, sasampalataya sa Kanya. He weeds it from the Bible. And his strength comes from what he, what he knows that the Bible says. Psalm 119, 140. Your word is very pure. Therefore, your servant loves it. So a worshiper loves the Word of God. Verse 97, the same chapter. Oh, how I love your law. It is my meditation all day. So ang isaho pala talagang worshiper, parang hindi siya mabubuhay kung wala siyang nababasa. Kung wala siyang napapakinggan, wala siyang naririnig na word of God. For him, spiritual things is much more better than physical things. Why? Because man shall not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. The brethren Itong mga bagay na ating tiningnan kung ang iba sa inyo ay ngayon pa lamang ito ninyo napakinggan. These things could be done by the help of God. Ang banal na Espiritu Santo ay nasa inyong mga puso. At dahil ang banal na Espiritu ay nasa inyong mga puso, kung ano ang gusto ni Jesus na ginagawa natin, doon kayo tutulungan ng Diyos para magawa ho yun. At natitiyak ko. Ang banal na Espiritu Santo, Siya ang tutulong sa atin para tayo ay maging thankful, tayo ay magkaroon ng isang humble and repentant heart. Ang banal na Espiritu Santo na ating tinanggap ng kilalani natin Sesus Jesus bilang sariling Panginoon at Tagapagligtas, Siya ang tutulong sa atin para kaawawa natin yung places of worship, ang presence of God. At ang banal na Espiritu Santo, ang Siyang magbibigay sa atin ang kauhawan para sa leksikin, alamin, at ipamuhay yung salita ng Diyos. We could not never do this by our own, birth. And Yun yung dahilan kung bakit ang banal na Espiritu Santo, not by might nor by human power, but only by the power of the Holy Spirit of God. Lahat kayo nakaharap na nakaharap sa akin ngayon, pinapatnubayan, pinananahanan ng banal na Espiritu Santo. At yun ay natitiyak ko dahil sa si ay tinanggap ninyo minsan sa inyong mga buhay. Kaya walang dahilan kung bakit hindi mo magawa yung magpasalamat lagi sa Diyos. Walang reason kung bakit hindi mo magawa na pag ng panahon itong salita ng Diyos. Wala kong nakikitang dahilan kung bakit aayawan mo ang church o ang lugar na ito na kung saan ang Diyos ay sama-sama natin na pinupuri at sinasamba. I do believe because you have the Spirit of God in your heart. In this church, all of us will be able to experience what worship really is. Now, uh, ang worship na natutuhan ho ninyo dito sa church, Hindi lamang natin yan gagawin dito sa church. When you are alone, sing before our God. Kahit na kayo ay naglalaba, nagluluto, umawit kayo ng papuri sa Diyos. May umalipusta sa inyo, lift it up to God. Thank God that you are able to sustain yung mag-disgraces na ginagawa sa iyo ng ibang tao. That's what a worshiper could do with the help of the Holy Spirit of the Living God. Father, inilift up ko sa iyo, Lord, ang buhay ng mga anak mo na narito. I know, Lord, from their heart, Lord, with all of their strength, Lord, and with all of their might, with all of their might, my dear Father, I truly believe, my dear Father, that as the Spirit of the Living God is helping them, Lord, to offer this kind of worship before your presence my dear father i believe my god that the worship of your people who are here god they will become different from the way they've been before i declare that in jesus name tulungan po niyo lord ang mga anak mo na narito my dear father that be in it good times be it in bad times my dear father they will be able To understand the importance of calling, of worshiping, of thanking, and giving glory unto you. Hayaan po nyo Lord, ng faith nila ay ma-develop. Salamat sa iyong tulong sa bawat isa sa amin na narito. Sa pag-uwiin ng iyong mga anak, Lord, I lift them up unto you. Bless them. Strengthen them. Fill their heart with faith. Let there be healing, Lord, in their emotions. Increase their faith by their Father and most of all, cause them to enjoy the worship that they will be doing from now on. Bless your people tonight, Father. In the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit, God be with you as you go home. In Jesus' name, amen.